0: 6月月27日、えー、27日月曜日曜本日の気になるートップニュースメッシーアルゼンチン代表引退を表明、コパ決勝で優勝を逃し、僕の役目は終わった、フットボールチャンネル6月27日月曜日13時57分配信、アルゼンチン代表のリオネル・メッシが代表引退を表明しました。現地時間26日、アルゼンチン代表はコパ・アメリカ決勝で PK 戦の末に敗れ大会23年ぶりの優勝を逃していますアルゼンチンは2014年ブラジルワールドカップ、昨年のコパ・アメリカに続いて3年連続で優勝を逃しメッシ自身も PK 戦で自らのキックを失敗して初の A 代表タイトルを逃しています。試合後メッシはどの瞬間も分析することは難しいドレッシングルームで僕にとってのチームの役目は終わったと考えた思い返すと非常に悲しいことが起きたとても大事な PK を外してしまったそういうことだと引退を表明しましたメッシュは U20 ワールドユース、えー、世界選手権や北京オリンピックでは優勝を経験しましたが A 代表でのタイトルはありませんでしたまたメッシは今大会の準決勝アメリカ戦でのガブリエル・バティス・チゥータ選手が持つ代表、えー、最多得点記録を更新する55得点目を決めていました。というニュースなんですけれどもね、えー、どうでしょう、サッカーファンからすると、うん、ショッキングといえばショッキングなニュースでもありますし、えー、本人なりに感じた限界みたいなものを。えー、もちろんそれだけの選手ですから尊重してあ、えー、げなきゃいけないというところも、えー、それはもうサッカーファン全体として、えー、考えなきゃいけないところではあるんですけれどもねあの、えーと、まだ早いよって絶対思うじゃないですか、バロンドールも取ったばっかりだし、あのね、それでいて、あのもう、えー、歴代最高のサッカー選手って言われてたりもするわけですよ、バロンドールの。回数も、えー、今まで一人でこんなに取った人はいないしでいて、えー、とその一方でメッシュはバル,バルセロナでしか活躍できないっていうジレンマを抱えててもちろん、えー、とイグアインとかアグエロとかそういうあのタレントの揃ってるチームにいながらその A 代表でのタイトルが取れないっていうこととかで。たびたびそういうことを言われてたりとかであの本人なりにすごい代表にかける思いもあっただろうし一方で、えー、そのだろうな代表を自分が勝たせなきゃいけないっていうプレッシャーも抱えてただろうしなんていううかもう代表こりごりだよっていう気持ちもあると思うんですけどもねただ、すごい思うのが、えっと、メッシが一番最初にバロンドールを取ったのはいつだろう。一番最初にバロンドールを取ったのがえー、っと、えー、2009年ですね2009年からえ今日まで世界一のサッカー選手はって言ったらもうクリスティアーノ・ロナウドがメッシュの二択だったわけですよ2009年から7年間7年間の間ずっとそのサッカー界の、えー、頂点に国続けた選手がっていうことで言うとえっと、2年後に、えー、ロシアでまたワールドカップがありますけどそのワールドカップやるのにその世界最高の選手が出ないんだっていうことになるといまいちそれは盛り上がりに欠ける部分があるってすごい、あのどううだろうここから2年のメッシのキャリアは分からないけどすごく残念だなっていうふうに感じるのが正直なところですね今、メッシはまだ29歳で、えー、ロシアのワールドカップ迎えるときも31歳ということで全然やれる年齢だしメッシュはそのスピードとか身体能力だけを武器にして、えー、プレーする選手じゃないのでなおさらのことなんですけれどもうんただ、ななんだろうな、えっとまあ、これサッカーに限らずどのスポーツでもそうなんだけど盤節汚すなみたいなことを言う人いるじゃないですか。っていうことで言うとやっぱりこれはもうリオネル・メッシュっていう選手の自分なりの何、えー、だろうなあのうん、引き方というか自分なりの幕の下ろし方というか、えー、自分がえ衰えている姿を代表では見せない自分の役目はここで終わったとっいうふうに発言している通り、うんありだから自分で引き際を決めなきゃいけない選手なんですよね誰もメッシーにやめろって言えるような選手じゃないからもう誰かに言ってもらってやめるんじゃなくてやっぱり自分で引き際を決めなきゃいけない立場なので。まあ、それは本当に、えーまあ、アルゼンチンの人たちにもそうだし世界中のサッカーファンにもそうだし、えー、それはメッシの決断をみんな尊重してあげないといけないなっていうふうに僕は思ったりするんですけれどもやっぱり結局、えー、86年のワールドカップで86年だっけ86年だっけえー、っとそうですね86年のワールドカップをにでえー、優勝に導いたマラドーナと、えっと、もう若い頃からずっと比較されてたわけですよ。それでいうと結局あのマラドーナは、えー、もちろん晩節汚したし薬物にも手を出したしということではあるけどやっぱりそのワールドカップのタイトルを、えー、国にもたらしたということでやっぱりいまだに神様としてあがめられてるしただ、えー、そういうことでいうとメッシは結局。うーん最後まで、えー、国際タイトル、えー、A 代表でのタイトルをアルゼンチンにもたらせなかったということで結局,、えーま結局その、マラドーナは越えられなかったっていうことをこれからもずっと言われてしまうのかななんてことを思ったりしました。えー、それでは始めていきましょうクスノキハンター理屈こねる、うんというわけで始まりました、楠木艦隊、陸屈コネルですけれどもね、ねいや本当にびっくりしたわ、メッシ引退しちゃうっていうのは、かなりこれねサッカーファンにとってはショッキングな、引退といっても代表引退なんであの、現役を引退するわけではないですけど、もねそれでも十分、なんか、えー、とマジかっていう感覚はありますね、まあ、そんなことはさておき、えーとね、ちょっと久しぶりの、えー、ポッドキャスト更新になるんですけれども。ちょっとねあのライブと、えー、事務所のレッスンとで続いて、えー、家にいる時間があんまりなかったということで、えー、ライブ出ましたよ、リビドアですねあの、聞いてくれて、えー、来てくれてっていう方、本当にありがとうございます、あの丸2年くらいも出してもらってるイベントなんでこれからもねあの呼んでもらえるように頑張らないとなんですけれどもねあのライブ前とかね変な感じに緊張すること多いんですけれども、今回はあの楽屋がね本当もう見知った方ばっかりだったんですね、やりやすかったですよ、本当に楽屋の雰囲気とかもすごい良くてですね。あのまあ、すっかり仲良くしてくれてる橋本さきさんとか、あと花木葉月ちゃんとかもそういえば、あれですね葉月ちゃん、アルバム出すらしいですよ、すごいね、あの俺がどの立場からもの言ってんだよという感じですけれども、もとんでもないスピードで、ね、成長してるんで、よかったらあのぜひアルバム買ってあげてください、「あのボイスっていう曲が僕、すごい好きなんですけどもね、ねアルバム入ってるか分かんないけど、ウルトラム責任ですけど。でねえー、と今回、僕と同じ事務所の、えー、と NTH っていう事務所に僕所属してるんですけどもそこから星合梨央ちゃんっていう、えー、後輩の女の子が出て,て今回のライブに出ましてですね僕は初めてリビドアで2番手ということでトップバッターじゃなかったんですよ、梨央ちゃんね15歳だぜ、すごいよね、えー、この間まで中学生だったって言うんで、えー、油断してね一緒に喋ってたら俺、捕まんじゃねえのと思ってちょっとヒヤヒヤしてたんですけど、まあ、でとにかくトップバッターじゃないのがすごい新鮮で。いざねなってみるまでどういう心境になるのか全然イメージができてなくてね、ねとりあえずそのライブ始まってリオちゃんが歌ってるのを楽屋で聞きながら、えっとね、俺が取ったまず緊張対策っていうのが、ね、そのリオちゃんが歌ってるその曲に全力で乗るっていうそのリオちゃんはね元アイドルで、えっと、うちの事務所にいた、えっと、男なでしこっていうアイドルのメンバーだったんですけども、えっとしたらねなんかよくわかんないけどねうまいんだよ超 MC とかすごいうまくて。どんどんねちゃんとお客さん温めてやっぱステージ経験がすごいからさすごい気を据わっててすごい感心しちゃいましたけどねで何の曲だったか忘れたけど、りょうちゃんがね手拍子お願いしますみたいなの言ってて俺も楽屋で1人になってて1人で全力で手拍子しながら縦乗りしてそしたらねなんかよくわかんないけど、すっごいテンション上がってきちゃってでそんなね訳わけかんないテンションでステージ上がったっけもう気持ちがめちゃくちゃ前のめっちゃっててさ。あの照明さんがね本来いい、えー僕が出てきます、照明落とします、僕だけにスポットが当たります、そっから歌い始めるっていうのが、えー、と本来の形なんですけど、もねあのもう僕、気持ち流行っちゃって、流行っちゃって、ステージの照明を落とす前に歌い始めちゃってさ、さ超ざわざわして変な空気になっちゃっていや、まあ、いや、そっからあれだよね、全体的にうっすら滑ってたよね、もう完全にリオちゃんの温めてくれたねオーディエンスをもう冷やしきって、サキさんにバトンタッチをするという最低のやつですね。なんかかもうさだからこの差だよね、なんかビッグになる、ならないみたいな、ちょいろいろ考えちゃって、まあ、そういうの全部ひっくるめて、あの非常に楽しいライブではあったんですけど、もねなんかステージがね想像以上に温度が高かった上にこうもう焦って、ドバドバ冷や汗かいちゃってね、ねもうダブル汗ですよ。ダブル汗であのもうもうさすっごいあの V ネックかなんかのシャツ着てたんだけど、もう色変わっちゃうぐらい汗かいちゃって、1人で楽屋に戻って、入ってそのスタンバってる人に向けて、もう熱い、熱い、ステージ、マジで熱かったんです、これもうすっごい汗かいちゃって、本当もう、ね、ステージキュンって、お前うるせえよと思って、お前がダス滑っただけだよと思って、今思うと、ね、かなり痛々しかったかなとうう思うんですけれどもね。あのまたまた、えー、ライブ、声かけてもらったら、ね、こちらのラジオやツイッターで報告するんで、えー、よかったら遊びに、えー、来てくれたら嬉しいなというところでございますけれども、えー、それでは、えー、このあと約20分間お付き合いください。あの世代格差みたいな話をしようと思うんですけれどもねあの僕らは僕今22歳1993年生まれ僕らはゆとり世代なわけですよ記憶的にはねあの小児の時にゆとり教育っていうのがスタートして中学に上がったら終わったんで地獄みたいな世代ですよね小1の時はねかろうじて土曜日に午前授業があったような気がします、えー、カービィ見てから行くか録画して帰ってきてから見るかほら見てから出たから遅刻したみたいなでも冷静に考えてね週に全休1日だけっていうのは今の社会的風潮に当てはめると超ブラックだよねっていうことも同時に思ったりするんだけどしかも僕はねあの土曜日の授業が午前授業が終わるとそっから日曜にかけてね結構な習い事オンパレードだったんですよあの頃はねあの遊びに貪欲だったしあの頃なりのその体内時計で動いてたからまあそれが当たり前だったんだけど土曜授業なくなってもなんか土曜授業だからえっと2年生から亡くなったんだけど亡くなった後もねなんかスイミングかなんか新たに習い事を増やされて結局休んでなかったような気もするし週1回プール行くってすげえ運動量だよね今考えるとめちゃくちゃ疲れるもんねプールとか行くとねまあでもあの普通の私立の中学校とかは今も土曜日に授業があるのかなまあ部活とかあっても土日も潰れるのが当たり前みたいなところもあるみたいだけどまあご苦労なこったいねでちなみに今の公立小学校はその授業参観とか運動会とかそういうイベントごとを土曜日にやるくらいで一応その苗がデフォルトみたいですよ。その代わりにねあの僕らの時みたいにその振り替り休日で月曜休みみたいのはなくなってきてるみたいですね。その振り替り休日のおく感ってなんかありましたよねあの。あの中途半端にテンション上がる感じ。でもその親は仕事行ってるから別に僕をどこに連れてってくれるわけでもなくただなんとなく家で悶々と過ごす感じ子供ってなんかさ一日がもう長いからさで僕はえと中学高校はねスポーツの強豪校でスポーツをしてないやつだったんでねもうぬるま湯にズブズブに煮えくり返ることもなければ凍りつくこともなく水もうなんか見事に敷かれたダメ人間形成のレールをねちょっと速度超過気味に走っていたわけですけれどももうだからあれだよねちょっとしたクズのエリートですよ。もうエリートクズですよ、僕なんかね。で、小さい頃からその大人になったら上の世代からも下の世代からもバカにされるぞとか、ゆとり世代の人はしつこいくらいね、言われてきたと思うんですけども、それに対して、こう俺だって好きだよ、この世代に生まれたわけじゃないんだよ、マラの決めたことだろうみたいなのがこう定番の歌詞だったりするわけなんだけれども。っていうか、俺はね、さらに言うと、この上の世代の決めたことに従った結果、その僕らより下の世代の反面教師になってるわけだからその先輩からの謝罪と後輩諸君からの、ね、感謝と両方を頂戴したいわけなんだけどすで、まあえー、にゆとりゆとり、えー、言われすぎてもう皆さんゲシュタルト崩壊気味だと思いますけれどもねゆとり教育ってそもそも何だったんだということを思ってちょっと調べてみたんですよただ僕はゆとり世代で頭の回転が悪いんであのウィキから適当に抜粋してみますとですねまず文部科学省の中に、えー、中央教育審議会っていう国内の教育について話し合う組織があります。で1996年に僕が3歳の時ですねその議会の中で校内暴力いじめ登校拒否落ちこぼれみたいな、えー、学校教育や青少年に関わる問題が、えー、社会問題がですねどんどん噴出してきましてですねこれは戦後から続いていたとにかくこう座学で叩き込んでいくスタイルの詰め込み教育が原じゃないのっていう話になってきたとも,もうだいぶ丸く言うとねで当時、子どもの生活の現状して挙げられてたのがこうゆとりのなさ、社会性の不足、倫理観の問題、自立の遅れ、この辺が指摘されたと。今後は、その学力よりも生きる力の育成っていうのが、えー、教育において必要なんじゃないかっていう結論をとりあえず出しましてですね、ゆとりを重視した学習要領を作りましょうっていうことが決まったわけです。で、それがゆとり教育であると。でえーとね、結果、失敗の色が濃いよねっていうのが一般的な見解なんだけど僕はあんまそうは思わないんですよ。だって、なんかどの世代にも長所短所っていうのはあるじゃないですか段階の人たちはなんかとりあえず歯向かわなきゃいけないみたいな使命感で、えー、生きてた世代だしその下はそのベビーブームで子供いすぎた世代でなんか競争力が強い人と自分の中の正義が全然揺らがない柔軟性の薄い人が多いように感じるし僕らの時たまたまそれが学力っていう数字ですごい見やすいとこが下がっちゃっただけで。例えばね僕の感じるところでいうとすごい漠然とした表現になりますけど視野の広さ視野の広さっていうのは、えー、ゆとり世代の圧倒的な、えー、ところだと思いますよ多分その一つの会社で勤め上げるっていうイメージを持っている人とかこう年功序列がぼんやりしてきてる最初の世代だと思いますし学力が低いそうですらまあ英語しゃべれるしゃべれない別としてすごい国際感覚が強い人が多いと思います。その全体的な、えー、国際的な視野を持ってる人の数とか、えー、とそれの平均的なレベルみたいなのがすごい高いように感じます外国人に対しての差別意識もめちゃくちゃ低いですしねあと義務教育が終わって高校入っても受験勉強がこう例年ほど、えー、ハードじゃなかったはずなんで,で僕らの周りで言うと,、えー、と高校生でのアルバイト経験率もめちゃくちゃ高いと思いますよでいうとやっぱりね接客リテラシーがめちゃくちゃ高いです。接客の能力を、えー、最低限持ってる人間が多いそれは、えっと他の世代だったら人見知りで全然人と喋れなかったような人でも一応その接客のバイトっていうのを取ってる人が多いんで意外とその即戦力的なところはあると思うんだけど、えー、だから根性はないけどねこの職場での人間関係のやり過ごし方とかに関してはね相当なプロフェッショナルが相当数いるような感じはしている。でまあ、えー、とただそれはあくまでですねあの一般的な方々の話次に僕および僕らの話をしたいと思いますけどもねえっとね、えー、少なくとも僕は生まれついてこうかなり怠け者なところがあるんでそのどっちかっていうと、えっと既存の詰め込み教育でしっかり詰め込んで鍛えないといけなかったタイプの人間だと思うんですよ<笑>、えー、でこれは僕個人の言い訳じゃなくてね僕の友達に非常に多いタイプで僕は優しいクズって呼んでるんですけどもこれはねゆとり教育世代独特のキャラクターだと思いますよ。その最大の特徴としては自分に甘い代わりに,に他人にも甘いみたいなみんなに優しいみたいなタイプの人間なんですよね。例えばねその平気で時間とか遅れてくる遅刻とかする代わりに、えー、自分がオンタイムに来た時に相手が遅れてできても全然怒らないみたいな。自分もルーズだし向こうもルーズでそれでいいみたいなそういうぐずぐずなやつですよねぐずぐずだけど優しいんですよね,ね結構簡単に相手を深く信頼する割に裏切られた時もそれほど、えー、イラついたりショックを受けたりしてる風ではないみたいな、えー、そういうまあ、えー、とにかくそうそう怒らないゆとり世代の失敗作にとして挙げられるのはね主にこういう人種だと思うんですよね実際ねこのタイプはあのクラス単位で見ると大体、えー、いい1割2割ぐらいいますよ。で4代出てても定職につけてないとか何かわかんないけど、えー、とふわっと親の後継いだよねあいつみたいなやつに、えー、多く見られる傾向ですね。本来勉強強制しないと怠けちゃう人にゆとりを与えた結果、えー、こういうのが生まれてきちゃったんでまあ弊害はどうしたって生まれてくるんですよね。でこの優しいクズたち、ね、相当数いますよ、どうするよっていう話なんですけどもね、多分ね、アンダー30のニートの、ね、相当数はこのタイプに該当すると僕は思いますよ。人当たりはいいんだよね。それでいてね、意外とあの人見知りっていう感じでもないし、引きこもってても。営業とか、でも結果出せないよ。あのその数字に出るような活躍は絶対しませんよ。受付とかやらせてほしいよね。まあ、でも、基本、時間にルーズだからね。介護とかいやニートかでもね介護職に就くために社会復帰は絶対しないですよいや使い道ないよね俺も自分ですらバイト探しとかしてて戸惑うもんまああ,のあれですね使えないやつはどの世代も使えないっていうのもまあ一緒っていうことではい、えー、頑張っていきましょう「開けた瞬間コーラが顔にかかる」こな、えっと渋谷から事務所のある五反田の方までね、4、5時間かけてのんびりこう散歩がてら向かってたんですけれども、そしたらね、ちょっと住宅地ライクなとこ、えーまあ、行ってみたら路地なんですけど、だから都会の住宅地みたいな、だからそのさ、渋谷区の中にあって住宅地だから、地価が高えんだか、まあ、高いのは高いんだろうけど、なんだろう、えっと、どういうやつが住んでんだろうと思って、その家自体は。結構古い感そのところの、えー、角にあったね、タイムズの駐車場に、えーと、フォードのブロンコっていう車が止まってて、これそのね、ブロンコっていう車のアイデンティティみたいなものが割と好きで、えー、名前とかその写真とかで見たことあってしてて、でも実物見るのがね、初めてで、おおと思って、でかい車なんですよ、結構ね。で、なかなかね、感動しましてですね。えっ、ー、と、このブロンコっていう車はね、60年代後半くらいに出てきた車なんですけどもねジープのチェロキーとかああいうねごっつい車がやたら流行り始めた時期にいろんなメーカーがこうでかめの SUV をねあの売り始めたんですよ。それはシンプルにあの車の種類が増えてきて多様化していったっていうのもあるし。技術革新ですよねそれからアメリカ人のレジャーがどんどん多様化していってアウトドアとかが活性,し、えー、活性化したりした時期だったりとかねあと海っぺりの方では若者のサーフィンブームが大変なことになってたりとかまあいろんな背景があるわけですけれども、えー、人がやっぱり割とそういうねあのでけえ SUV の人がやっぱり割と丈夫でブランド的にも強かったジープで、えー、とそんな中で、えー、対抗してねフォードが作ったデカ、えー、めのバンがえー、ブロンコっていう車なんですけどもねなんとなくこのジープのチェロキーとか CJ とかシボレーのブレイザーとか、えー、そういった車よりもなんとなくね大味ででも車内が広くてシートが分厚くてなんかいいアメ車なわけですよ。でブロンコ自体はこのモデルチェンジをしながらですね96年ぐらいまで売ってた車なんで、えー、割とどこにでもありそうなんだけどってかね多分アメリカアメ車管轄の中古屋中古車屋とか行けばいくらでもありそうなんですけど僕別に免許とか持ってないし車買うお金もないんでまあ、中古車屋に行かないんでねまあ、えー、全然見たことがなかったわけですけどもその92年モデル96年まで売ってたやつは92年のモデルなんですけどもその92年モデルですら今回僕が見たのは初めてでしてですぐさまねスマホで写真をと思ったんですけどこれってモラル的にどうなんですかえっ、ー、と撮ってる最中にオーナーとオーナーナ来ちゃったらやっぱり感じ悪いの怒られんのこうよく聞くのはその中国とか韓国から窃盗団っていうのが来るらしいんですよ車とかバイクとかねで窃盗団とかっていうのは駐車されてるその環境とか、えー、その駐車されてるターゲットにしてる車のナンバーとかをちゃんと調べてから盗んだり盗むらしいんですでなんかそういうことやってんじゃねえのみたいに見られる可能性もあるよねっていうんで僕はね、えー、相変わらず車は好きなんですけどもどうなんだろう写真をその、えー、駐車場に停めてある車をの写真を勝手に撮っていいか撮っちゃいけないかなんならね僕は車の外見もそうだけど内側のインテリアとかが超好きなわけですよなんでこんな位置にエアコンついてんのとかうわカセットこっから入れんのとかこれすっげえハンドルとサイドブレーキ近いけど肘当たんないとか。えー、なんかす木目調でめっちゃ綺麗だよねとかそういうのを見たい人なんでそうするとやっぱり車の中の写真も撮りたいんだけどうーんなんかダメだよねそれやっちゃね皆さんのちょっと意見を皆さんに常識を問いたいうん何回ガシャポンやっても同じやつが出るそのたりくつコネルではコマーシャルを入れてくださる企業様個人様を募集しております詳しくは RIKUTSUKONERU.gmail.com、えー、ローマ字でりくつコネル .gmail.com までご連絡くださいまた番組へのご意見ご感想ご質問トークテーマも同メールアドレスにて受け付けておおおりります皆様からのお便りお待ちしておりますああお前はめっちゃ久しぶりって誰だよお前はいえー、っとね話したいこと今回話そうと思ってたこと思ったより、えー、尺が取れなくて随分、えー、早く話し終わっちゃったんでどうしようもう一個ぐらいなんか話をしようかなと思うんですけども大体ね僕は、えー、っとこのラジオで喋るこラジオっていうかポッドキャストなんだけどこの番組で喋ることを決めたら、えっと、ほぼこの喋ってる口調のまんま文章に全部起こして、で、えっと、多少構成をして、えー、手直しをして、喋りやすいような、えー、書体にまとめて、エヴァーノートで書いてね、それを喋るんですけども、えっと、エンディングとオープニングのニュース読むやつに関しては、それをやってないんですよ。それはなんか自分の、えー、パーソナリティとしての成長みたいなことを見越してっていうか、この、読むだけでやってると、えー、アドリブ力みたいなものが極端に低下する感じがして、だからいつもニュースとエンディングだけすごいぐだぐだなんですけどもね、これじゃあ、えっ、ー、と、今から急に話すことになったんで、やっぱり、えー、エヴァーノートに書いてない、そのメモのない状態で話すんで、またぐだぐだになりそうな感じは否めないんですけどもね、ちょっと追加で簡単なお話しさせていただきたいと思いますけどもね。あの僕ね、えっ、ー、と、上野にある江戸東京博物館っていう、上野じゃねえあれ、両国だ、さっしょ早速ぐだぐだ、え<笑>両国にある江戸東京博物館っていうところが大好きで、あの台湾の親戚とかね、先週お話ししましたけども、台湾の方とか、えー、もしくはまあ別の国からお客さんが、えー、お客さんっていう方も変だけどね、あの来た時は、えっ、ーえー、と、必ずね、連れてってるんですけども、あそこは何がいいかっていうと、その、え結構ねそのお客さん的なことで言うとえっ、ー、と英語の説明とかのパネルがちゃんとあるっていうのがまず一つとまあ音声ガイドとかもあってそれ聞いてもらっても早いんだけどさあの一応僕も、えー、と説明したいことに関してはちゃんと自分の言葉で英語をある程度話せるんで説明したりとかして、えー、あの一緒に行ったりするんですけどあそこの本当にいいのはえっ、ー、とね展示してあるひたすら展示物が並んでるだけだとどうしても単調になるんだけど、えっと、昔の昭和の街並みをまんま再現したパートみたいのがあってそこの完成度とかジオラマの出来とかがすごい良くてさらに言うとそこの、えっと、外見はその昭和の時の建物なんだけど内側は普通に展示になってるとかえそういう、ね、見せ方が上手なんですよね。で,そのねえでもただ焦点はお話の焦点はそこじゃなくてあのあそこのね戦前の昭和の町並みを再現したとこをに弟と行った時に弟が「うわ懐かしい」っつったのね懐かしいのかあれは生まれてないじゃん俺も弟もでも俺もこれパーって見て「どう?」って言われたら「あ懐かしい町並みですね」って言っちゃいそうな感じあるんだあのささらに言うとあの駄菓子通ってなくね1993年生まれ。なんかさ、えっと、結構、台場一丁目商店街とか行って分かる人の方が多い分かんない人が多いえっと、お台場のジョイポリスの入ってる、えっと、アクアシティじゃなくて、あれは何だ何だあれは、えデックス東京ベイの建物のジョイポリスの上の階のところに、それこそ昭和の街並みを再,のを再現した商店街みたいなのがあってそこに駄菓子屋とかえっと古いゲームとか置いてあるとことかいろいろあるんですけどそこ行くとさなんか俺らとそう変わんねえ世代の人たちがさうわ懐かしいって言ってんだよね懐かしいって言葉がさそのなんだ正しい使い方わかんないけど合ってんのかそれ懐かしいでっていうことをちょっと思ったえあとなんだ懐かしいもの俺でもねその懐かしいって結局、えっとちっちゃい頃に、えー、親とかおじいちゃん、おばあちゃんとかがこれは懐かしいものなんだよっていう説明をしてくれちゃってるわけじゃないですか。だからその時に植え付けられた懐かしいだから懐かしいっていう言葉が意味する範囲から別として言葉で表現するときに懐かしいっていう言葉が出てきちゃうメカニズムはわかるじゃん。だだからなんええっと例えばね、えー僕は、えー、とちっちゃい頃に1950年代、60年代ぐらいの、えー、とアメリカの、えー、と街並みを表現した、えー、ビデオとかをすごい見てた、えー、わけですよ。それは、えー、と僕が,車があの、ね、古いアメ車がやっぱり好きだったんで、その古いアメ車のビデオみたいのをすごい見てて、その時。でそれで、えっと、その背景とかに映ってる街並みっていうのはやっぱり1950年代、60年代のアメリカでえだから1950年代、60年代の街並みを見ると、えー、写真とかね、えー、動画とか見るとやっぱ懐かしいってなるのねただこの懐かしいは、えっと、1960年代、50年代の、えー、アメリカの街並みを見て懐かしいつって言ってんじゃなくて俺の中で再現されてんのはそのビデオを見てた記憶だからこの懐かしいは合ってるからみたいな。話こじれてきたね。誰もついてきてもらえてない感じがする。じゃあこのままの流れでエンディングいきます、えー。告知をね、するだけなんですけどもね。えー、告知をじゃあしたいと思いますよ。えーまず、えー、毎週第1、第3木曜日は島崎くすのきスチームアウト17時30分より放送しております過去放送分に関しましても FM レースの公式ホームページよりアーカイブ放送がお聞きいただけますそしてくすのきかんた4月27日水曜日27日の水曜日ですねヘビステンマドスイッチ通称エビテンにて、えー、リビングドア出演いたします18時30分からですこちらもぜひ遊びに来てくださいそれからオープニングにもちらっとお話出ました橋本咲さ,さんがパーソナリティを務める東京ネットラジオインビデーバックステージという番組の8月号にゲストで出演するとかしないとかするとかしないとかしないとかするとか楽屋で出演交渉をしてまいりましたので何か決まったら改めてお知らせしたいと思いますすべての僕の活動はねえくしのきかんのツイッター,ーご参照いただければと思いますすべてのお便りの宛先は rikutsukoneru.gmail.com リクスコネル .gmail.com までお願いいたします意外とね毎回ね40程度ぐらい40ダウンロードぐらいされてるんですよこの番組。そうなるとね、えっ、ー、と半分くらいは身内じゃないリスナーさんなんですよね。なんかどんなことを考えているのかなとか不思議何を思って聞いてんだろうみたいなことをすごい不思議に思うのでぜひ、えー、勇気を持ってねお便りもらえたら嬉しいと思います。それではここまでのお相手はくすのきカンタでした。ありがとうございました。